0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, se você gosta de esporte, mais especificamente de surf, pode prestar atenção, pode se ligar, pode ficar atento, porque hoje. A conversa aqui no programa é com ninguém menos do que o campeão mundial de surf profissional. O primeiro brasileiro a conquistar esse título. Hoje, uma das figuras mais fortes no cenário midiático e de marketing e de propaganda aqui no Brasil. Ele mesmo, Gabriel Medina. O Gabriel está no país à espera da próxima etapa do WCT. Que agora tem outro nome, né? World Surfing League, eu acho que é isso, WSL. E que é o campeonato mundial, basicamente, né? do, do esporte que rola a partir do próximo dia 11 de maio no Rio de Janeiro. Bom, entre vários compromissos, né, o cara agora é super ocupado e tal, tem um patrocinador aqui, outro ali, tem eventos, palestras e coletivas e tal, mas o fato é que a nossa equipe de reportagem foi atrás do Medina e bateu um bom papo com ele sobre o seu início ruim nessa temporada de 2015, né, ele andou tendo alguns problemas, inclusive com a mídia australiana, andou tendo uns entreveros ali com outro competidor, e com a própria organização do Surf Mundial, enfim, sobre as expectativas dele para o resto do campeonato, para ver se ele recupera né, a posição de liderança que ele conseguiu o ano passado, né, ganhando esse título inédito para o Brasil. Sobre toda essa pressão né, de ser o atual campeão mundial e ter que defender o título. Sobre medo também, a gente perguntou para ele, conversou com ele sobre medo. Dinheiro, né, o cara está ganhando bastante grana aí nos últimos tempos virtudes, defeitos e lógicos sobre o surf, sobre a técnica, sobre o esporte que ele domina. Quem também conversa com a gente é o padrasto do Gabriel, a quem ele chama de pai, o grande Charles, né, que também é treinador do Medina e acompanha a carreira do moleque desde que ele era pequenininho e praticamente foi aí uma espécie de mentor artífice da carreira e desse título mundial do Medina. Conversa boa então com o atual campeão mundial de surf profissional hoje aqui no programa Gabriel Medina e o pai e treinador dele, Charles Medina, os dois aqui hoje no Trip FM. Bom, para gente entrando no clima dessa conversa, a gente vai com The Electric Peanut Butter Company, projeto dos instrumentistas e produtores norte-americanos, Shawn Lee e Adrian Quezada. A faixa é Spread the Jam do disco Transatlantic Psych Classics, lançado em março desse ano. Vamos de música e na volta, o assunto é surf com o campeão mundial de surf profissional, Gabriel Medina, num papo exclusivo com a gente aqui no Trip FM. Vamos lá.
0: Está no Trip FM.
1: Estamos de volta com o Trip FM. Como eu anunciei no início aqui do programa, hoje a conversa é com o Charles e Gabriel Medina. Gabriel, para quem não sabe, só se estiver morto, né? Eu acho que não sabe, mas enfim, é o atual campeão mundial de surf profissional. Primeiro brasileiro a trazer essa glória para o nosso esporte. Bom, nesse primeiro bloco a gente abre falando com o Gabriel sobre surf e eu já quero logo abrir, né? Sabendo dele sobre esse início de ano meio esquisito né? meio ruim, na verdade da, da temporada para o Gabriel né? Gabriel, o que, que rolou exatamente nesse teu início de 2015? Essas
2: três primeiras etapas foram bem difíceis para mim é... por conta de onda por conta, essa última etapa mesmo teve uma onda que eu surfei né, no campeonato que eu nunca tinha surfado antes e a gente depende muito né, do mar, da natureza tem vezes que não entra onda na sua bateria E tem vezes que entra onda na bateria dos outros E tem Tem vários fatores Que a gente defende assim, é, E com certeza eu falei algo mais Mas por isso que eu tenho meu pai né, Pra estar tá me corrigindo, ele é meu técnico E essa, esses últimos dias Eu tenho treinado bastante A gente tem conversado sobre Todos os meus erros que eu tive Dentro de uma bateria é, a gente está corrigindo o que eu errei, né? com certeza eu errei, é, eu perdi duas etapas de, de três, mas como eu falei, é, campeonato, competição é assim, tem que estar tá preparado para ganhar tem que estar tá preparado para perder também, e nos momentos difíceis que a gente tem que saber se sair bem, e é o que eu quero fazer agora.
1: Bom, além disso tudo que você que contou, a, essa pressão, como é que é essa pressão de ser o, o defensor do título, né? o atual campeão do mundo. Isso pesa muito? Pressão eu não senti, assim...
2: Enfim, eu consegui, né, o que eu queria. Esse era um objetivo no passado. Então, no passado, sim, eu tava com pressão. Por eu ter sido campeão mundial no passado, a galera bota uma pressão a mais. É, até eu vi algumas coisas nas redes sociais. É, tem gente já me xingando. Mas faz parte. O esporte é isso. Eu já tava ciente. E eu sabia também que se eu conseguisse ser campeão mundial um dia... É, depois para manter ia ser um todo de esforço é ser mais difícil e estar preparado né, mentalmente mas esse ano foi eu estava me sentindo sei lá é, de feito e queria só surfar bem né, nas competições mas ainda tem mais oito etapas né, até o final do ano tem dois descartes então quer dizer é, eu já tive meus dois descartes então agora é importante é não não errar mais mas estou pensando positivo, agora vai vir a etapa do Rio de Janeiro e quero fazer um bom resultado para mim, sei lá, poder estar né, tá disputando o título mundial no final do ano.
1: Bom, o começo da temporada do Gabriel realmente não foi muito bom, mas o do Brasil como uma equipe nacional, digamos assim, foi excelente. O mineirinho Adriano de Souza, que é o líder do campeonato, conquistou há poucos dias essa etapa de Margaret River lá na Austrália. E o Filipinho, o Felipe Toledo, que é filho do Ricardo Toledo, que foi campeão mundial, aliás, campeão brasileiro de surf profissional. Enfim, o Filipinho venceu em março a etapa da Gold Coast, também em terras australianas. Se o Medina voltar a surfar bem, e a gente torce muito para que isso aconteça logo, vão ser três brasileiros com potencial para disputar o título de 2015. Isso é inédito totalmente. É uma geração muito boa realmente, que está fazendo um estrago aí no cenário mundial, os australianos estão e os americanos estão tendo uma séria dificuldade para engolir esse fato, diga-se de passagem. Bom, será que é exagero imaginar que dos próximos cinco campeonatos o Brasil fature pelo menos uns três, Gabriel? Exagero, Eu acho que não. É...
2: Realmente os brasileiros estão indo muito bem esse ano. É... A gente tem o Felipinho ganhando a primeira etapa do Mundial, o Mineiro acabou de ganhar uma. E tem um brasileiro liderando o ranking já é legal ver o Brasil, né, nesse momento eu acho que não é um exagero não falar sei lá, cinco, nos próximos cinco anos ter, sei lá cinco títulos mundiais cara, essa nova geração, eu acho que é a geração mais forte que já existiu no Brasil então é uma honra estar fazendo parte disso, eu acho que o Brasil precisava de um empurrão eu acho que ano passado foi o um empurrão, né, que eu consegui ganhar esse título, e eu acho que agora eles estão mais corajosos e eles sabem que pode, porque eu consegui também, então é, a gente está num momento muito bom.
1: Olha, definitivamente os aéreos são uma marca dessa nova geração dos surfistas brasileiros profissionais. Né? A habilidade dos meninos de voar é realmente impressionante. Para quem não sabe, os aéreos são essas manobras em que os atletas literalmente descolam das ondas, saem voando e depois retornam para a superfície da água. Tem, aliás, uma matéria bem legal na trip desse mês sobre a origem, as técnicas e a ciência por trás dessa manobra. A gente já chamou cientistas, especialistas em física e tal, para entender o que acontece na hora que o surfista consegue, com a força da própria musculatura e da onda, sair voando. Né? Mas, Gabriel, a gente quer saber o seguinte, na sua opinião, na prática, né você que é um excelente aérealista como se chama por aí, quais são os pontos mais importantes para fazer uma manobra dessa bem feita, para executar um aéreo perfeito?
2: Eu acho que o segredo de um aéreo bem executado é... A velocidade, o time que você está ali na onda, é, isso conta bastante. É, claro, se uma pessoa mais leve tem uma vantagem, é, a prancha do cara também. Enfim, tem várias, várias coisas que precisa naquele momento, mas o, a velocidade de você estar tá no time certo da onda, assim, é o,
1: que, é, o, é o que mais conta. Esse é o Gabriel Medina, atual campeão mundial de surf profissional, falando hoje aqui com a gente com exclusividade para o FM. A gente já volta com essa conversa, mas antes a gente vai com o Lucas Santana, que aliás está radicado em Londres, aí está fazendo um trabalho muito bonito. E a gente vai tocar a faixa Cira, Regina e Nana, do álbum Sem Nostalgia, de 2012. O, o, o Lucas, que aliás já esteve aqui, você pode ouvir a entrevista dele nos nossos arquivos no trip.com.br.
0: coração tocava só pra cira Antes é que o meu cordão batia só pra cira Antes o meu coração tocava só pra cira Antes é que o meu cordão batia só pra cira se a tropa evocava o meu olhar que orbitava a sua volta, mas quando apertava a tecla nunca trocava nota. O encanto bateu botas eu vazei daquela festa. Agora. So mm -hmm. Recitando poesia e me ensinando sobre a peça. Agora o meu coração não queima nem pavio Não existe data certa, conta ou alguma reza O cupido quando acerta o acaso lhe reserva Falar do meu amor por Nana. Agora eu vou falar, eu vou falar de Nana. Agora eu vou cantar, eu vou cantar pra Nana. Agora eu vou falar, eu vou falar de Nana.
3: Você está no Trip FM.
1: Estamos de volta com o Trip FM hoje conversando com o campeão mundial de surf profissional o Gabriel Medina e com o padrasto e técnico dele, o Charles Medina. Charles, agora é com você. A gente já perguntou isso para o Gabriel, mas a gente quer saber a sua opinião. O que, que rolou exatamente com ele? nesse começo de temporada atrapalhado, aí meio meio complicado que ele teve conta aí você que está junto com ele em tudo por que ele não teve bons resultados nesse começo de 2015
4: na tua opinião questão de vontade o Gabriel tá com a mesma vontade de sempre o Gabriel ele, ele vai entrar num jogo de botão ele vai querer ganhar ele vai a gente vai é, qualquer lugar ele quer ganhar até quem chega primeiro na fila do caixa é tudo tudo ele ele quer ganhar o do irmão ou, Oh, de que qualquer um que for da família, ele, ele quer chegar na frente ou do amigo. Então, quer dizer, a vontade dele de ganhar, de competir, é a mesma. Eu sei também que, sem querer, o ser humano, ele entra um pouco num, numa, entre aspas, assim uma zona de conforto, né? que Porque você acabou de tirar uma tensão né de cima de você. Então, é, muitas vezes, você não precisa provar mais nada para ninguém também. E você acaba entrando, assim, um pouquinho na zona de conforto. No caso do Gabriel... É, talvez aconteça um pouquinho isso, mas não que ele não esteja vontade, não que ele não esteja treinando, ele está fazendo tudo isso. É, mas também o esporte também é engraçado, né? às vezes não sempre o melhor ganha, então acontece algumas coisas extras né? que acabam é, prejudicando, e às vezes acontecem outras coisas extras que acabam te ajudando. E eu acho que foi uma coincidência de fatores, E mas também eu acho que esse começo de ano, sendo do jeito que foi, é, vai ser uma injeção de ânimo, assim, enorme, que eu conheço o Gabriel, pra ele buscar agora, ainda ele tem chance até de repetir o bicampeonato. Eu acredito que ele vai fazer, da agora em diante, começando já no Rio, é, fazer um belíssimo ano. E, e por causa disso também, entendeu? Que agora eu acho que cutucou a onça com a vara curta, entendeu? Então essas derrotas, não sei o que lá... Ah, alguém já começa a falar o Gabriel não é mais o mesmo. Então isso é, motiva ele muito. E com certeza ele está vindo com muita vontade para essa etapa no Rio e para as próximas. Eu acho que agora vocês é, vão voltar a ver o Gabriel. Não estou prometendo nada, não é nada disso. Mas eu conheço o Gabriel, entendeu? Ele vai vir, vai surfar muito e as vitórias podem vir ou não. Mas é o que eu cobro dele, né? Surfar para ganhar, surfar com todo o empenho. É, isso ele vai ter no máximo dele. Até porque ele está mordido. Ele detesta perder, né? Ele não gosta de perder. Então você pode escrever que ele está mordido. Ele vai vir com tudo.
1: Salles, você e o Gabriel tem uma ligação muito legal, uma sintonia forte. Dá pra perceber isso, quem observa vocês aí percebe. Mas enquanto o Gabriel é super religioso, você é meio supersticioso, tá mais pra outro lado aí a tua fé, né? No fim das contas, o que, que você acha que ajuda mais? A tua superstição das camisetas e das pranchas e tal? Ou é a fé dele em Deus? O que, que você acha que ajuda mais, que empurra mais
4: vocês? Eu
1: sou supersticioso,
4: às vezes, mas é um negócio meu, entendeu? Eu acho que é assim, ó. É, o ser humano ele às vezes ele acredita que algumas coisas vão fazer você ganhar né é, o Gabriel ele é religioso ele acredita que né que com a ajuda de Deus eu também acredito que realmente né Deus está aí para tá ajudando ele eu também acredito como ajuda um próximo também um outro é, então ele acreditando nisso vai ser um ponto a favor no psicológico dele Deus está me ajudando né muitas vezes ele 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 chegava usava também né e falava assim é, poxa, esse meu adversário nesse campeonato tá, tá mais forte, mas acima de Deus não tem ninguém, entendeu? Então isso ele, ele conseguia igualar ele ali, é, em igualdade de condições com seu adversário, mesmo ele estando naquele campeonato melhor, isso fazia fortalecer ele sabendo que acima de Deus não tinha ninguém, acima da vontade de Deus também não tinha, então ele ia se esforçar e ele poderia ganhar. Então esse psicológico que cria, a religiosidade acaba criando para ele, é muito positivo, e também, superstição, eu sei que é besteira, mas se dentro de mim, naquele momento, eu falo assim, nossa, eu tô com a mesma calça que o Gabriel ganhou, então vamos lá, que eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que todo mundo pensando positivo que vai ganhar, vai dar certo e tal, acaba dando certo. O Gabriel, às vezes, com Deus, eu, às vezes, com uma bolinha. É, né? ou, ou eu também uso muito isso, às vezes, no, no treinamento do Gabriel. né é, é, Poxa, no campeonato passado, ele treinou tal dia, não treinou. E eu acredito muito nisso, né que a gente vai aprendendo através de de exemplos, de lições que deram certo ou deram errado. Então eu uso muito o exemplo certo para no próximo campeonato dar certo. E sem querer eu uso esse negócio da bolinha. Eu sei que o da bolinha não tem nada a ver ou da camiseta, a mesma camiseta mas às vezes eu acabo usando o mesmo treinamento aí já é um negócio mais teórico que dá certo. Então acho que tudo que você acreditar a favor acaba conspirando.
1: E você agora, Gabriel, o que, que você acha, hein, cara? Qual, que é das, qual dessas, desses dois tipos, digamos assim, de fé, estão funcionando mais aí?
2: Acredito em Deus, e meu pai tem essa coisa de superstição, super, é, ele tenta levar as mesmas camisas em campeonatos que eu já ganhei, é, bermudas e ele tem essa parte. Eu falo para ele que não tem nada a ver, que o negócio lá é Deus, não tem nada a ver a camisa e nem a bermuda. E aí acaba dando certo, ele, viu? É a
1: bermuda, é a minha camisa e tal. e são Charles e Gabriel Medina hoje com a gente aqui no Triple FM. A gente já volta com mais conversa com os dois Mas antes a gente vai de Paul Simon Essa figura genial da música E Loves Me Like A Rock que É uma faixa do disco Learn, Learn How To Fall De 73 Vamos então de Paul Simon Daqui a pouquinho a gente volta com Charles e Gabriel Medina No Trip FM de hoje When I was a
3: boy Devil call my name. I just a boy, I say now, who do, who, who do you think you're fooling? Pray, I'm just a boy, I'm a consecrated boy. When just a boy, singer in a Sunday choir. Now
1: Estamos de volta com o Triple FM, hoje conversando com o campeão mundial de surf profissional, o Gabriel Medina, e com o padrasto e técnico dele, o Charles Medina. Bom, Charles, estamos de volta, agora eu quero saber o seguinte, você acompanha o Gabriel em, de, 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 de tudo que é jeito, né? para cima e para baixo, nas etapas do Mundial, ajuda o moleque, tá o dia inteiro com ele, lembrando que ele tem só 21 anos, né? É, enfim, ajuda a lidar com essa pressão toda que ele carrega agora como campeão mundial e tal treinar a técnica do Gabriel, ajudar ele na parte psicológica, passar boa parte do ano viajando, isso tudo certamente não é fácil, né?
4: Não chega uma hora que, que cansa essa história toda? Olha, eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, né, a gente tem que ter uma meta, né, um objetivo. Então a gente tem que estar preparado realmente para o campeonato tem 12 dias de janela, de aguentar os 12 dias. É, cansa um pouco, é verdade, mas quando a gente tem um objetivo e a gente consegue alcançar algumas metas, né, com, com vitórias, eu acho que isso ficar mais ameno, mas é verdade, o, o, o circuito é cansativo mesmo, eu vejo o Gabriel assim, eu também sinto na pele assim, porque ele ainda tem que entrar na água, tem que surfar tantas horas, tem que aguentar a pressão, é, não é fácil, eu sinto um, um pouco de cansaço, mas eu acho que não é nada assim, comparando com o Gabriel se esforça e o que ele faz, e eu acho que ele que é a, a, a minha gasolina, né, para aguentar mais tempo. É, claro, ele deve olhar para mim, deve ver que às vezes eu estou um pouco cansado, tudo, mas, é, pô, eu tenho um orgulho de, de poder estar do lado dele, de poder fazer parte disso, né? E de poder ajudar ele, como eu sempre disse, né? Se eu poder ajudar ele um pouquinho, assim, eu já estou ajudando, eu vou estar sempre feliz, né? E eu tento passar realmente, um dia eu não vou estar do lado dele, eu sei disso, então eu tento passar para ele tudo que, que a gente chegou, o porquê... É, o que, que tem que fazer o que, que não tem eu bato nessa tecla é é, é uma mistura de técnico com, com educação né que eu tento passar para ele eu sei que um dia ele vai estar tá sozinho e um dia ele vai falar poxa acho que meu pai ele me falaria para fazer isso ou isso tal então eu tento plantar essa sementinha também para no futuro quando eu não tiver do lado dele ele puder agir sozinho porque eu sei que ele tem essa inteligência para isso e hoje em dia ele já toma muitas decisões sozinhas que ele chega para mim e só pergunta o que que você acha e às vezes eu faço a pergunta ao inverso dele, eu falo assim: o que, que você acha, né? E quando eu sinto firmeza na resposta dele, eu falo: então é isso aí. Mesmo quando eu acho que o outro lado está um pouco melhor, mas eu sentindo tanta firmeza nele, né? E ele está tão mentalmente focado naquilo e, e com a, aquela positividade que vai dar certo, que eu sou o primeiro a falar: é isso aí, tá certo, Gabriel, faz isso.
1: A gente sabe também que você gosta de pegar onda, né? Você também aprecia aí, não só ficar na praia gritando e orientando, mas gosta de cair no mar. Pergunta é a seguinte, simples e direta com, com todas essas obrigações que aumentaram muito imagina aí com o título do Gabriel ainda dá tempo de cair na água, de pegar umas ondinhas ou, ou, ou vai vender a prancha e comprar uma mala 007 de executivo aí, como é que é?
4: Olha, é, isso eu sempre falo pro Gabriel né? depois que o negócio ficou mais sério assim, né? porque quando a gente viaja, tanto eu como ele a gente viaja numa seriedade que é treinar, de eu estar lá pra olhar ele de, de um treinamento de fazer tudo do melhor pra tirar o Qualquer pressão que tenha para cima dele, qualquer dor de cabeça que ele tenha, eu quero passar tudo para mim isso. Ou para quem está perto do time Medina ali, não deixar com ele nenhum problema. E eu acabo pegando menos onda mesmo, isso daí é normal. É, já peguei mais onda e de repente quando eu me aposentar, eu acho que eu vou voltar a pegar um pouco mais de onda. Mas uma vez eu respondi uma entrevista falando que hoje para mim, eu tenho o mesmo prazer, por incrível que pareça, eu acho que só quem tem filho assim, é, acontece isso. Quando teu filho pega um tubo, você tem o mesmo prazer que você tá lá dentro. Então, talvez eu esteja pegando menos onda, mas eu tô tendo o mesmo prazer de quando eu ficava o dia inteiro na água. E, e ele pega um pouco no meu pé, às vezes ele me desafia, né? Porque eu tô um tempo sem pegar onda, né? Aí eu falo, ele fala assim, pô, Gabriel, não pegou bem. Ele falo assim, não, então entra lá. Entra você, não sei o que lá. Ele fica falando. E na água também, ele fala assim, pô, vem mais aqui, mais embaixo, porque às vezes você. É o certo dele, né? Ele tem que pegar bastante onda, né? Então ele fica mais na corrente mesmo. E eu, como estou menos preparado, eu fico só esperando a boa. Aí ele fala: Não, mas você está muito no fundo, aí você não vai pegar onda. Então lá dentro ele vira, meu técnico, um pouco se vira.
1: Charles, eu estava lembrando aqui da cena de você comemorando o título do Gabriel lá no Havaí, né? No ano passado. Logo depois que a bateria terminou, você se jogou na água, saiu correndo, parecia aquela criança de apartamento, né? Quando solta no playground, dá cambalhota e tal. Cara, relembra um pouco pra gente. O que que é... Passou pela tua cabeça naquele momento exato em que eh, o Gabriel percebeu e vocês perceberam que o título tinha realmente chegado?
4: Então, eu vou, vou falar a verdade. Naquela hora ali que eu pulei na água, o Gabriel tinha anunciado que ele tinha ganho o título mundial. Mas ao mesmo tempo o locutor da praia, que a locução não é oficial nada, mas o locutor da praia na minha cabeça tava que na hora que o Gabriel ganhasse o título mundial, ele iria falar assim, Gabriel Medina World Champion. E não veio aquilo, veio todo mundo falar ganhou, ganhou, acabou, mas não veio aquela frase. Então eu mergulhei, mas na hora que eu tava lá no fundo, por um segundo assim, eu falei assim, será que ele ganhou? Eu falei assim, será que ele ganhou? Eu não, eu não tenho certeza. Aí eu levantei assim depois do mergulho, mas lá foi dois segundos que eu mergulhei e, e, pra comemorar mesmo. E, mas eu não tinha certeza, aí na hora que eu levantei assim, eu encontrei um amigo do Gabriel, eu perguntei, mas ele ganhou mesmo? Eu falei, ganhou, charão ganhou, ganhou. Aí, aí eu tive a certeza... Ele ganhou. E, e antes do mergulho foi aquilo, né? Foi aquele calor, todo mundo em cima, é, dá aquela vontade de correr, né? de Você não sabe né o que fazer, a alegria é tanta que você não sabe o que fazer e o mar estava na frente. acho que nada como o mar assim para em limpar e pular lá dentro, né? E mergulhar. Mas fiquei na dúvida ainda lá dentro se ele tinha ganho ou não.
1: Marcelo, Charles, tem a história das promessas, né? Você teve que cumprir umas promessas que você fez caso, o pro caso do Gabriel, vencer o campeonato, né? Parece que era como é que é comer carne, né? Porque você é vegetariano, você, você prometeu que comeria carne e que faria a sua primeira tatuagem. É isso que você prometeu? Como é que é? Como, qual, qual dessas duas foi mais difícil de cumprir?
4: Eu pensei que era carne, né? Mas aí escolhendo uma carninha boa ali e tal, não senti nada. Eu vou te falar, eu pensei que ia passar mal. Não passei nada, foi tudo legal. Eu, eu acabei comendo a carne, digerindo bem, acordando no outro dia super bem. Agora tatuagem você sofre um pouco, né? Eu fiz aqui a tatuagem, tá aqui, né? Daqui a tatuagem ficou até bonita Mas aqui eu sofri um pouquinho Parece que você tá tomando um cortezinho de coral toda hora, sabe? Só que seguida, né? Duas horas seguidas e, Mas eu prometi, cumpri, tá aí E valeu E é aquilo que eu, que eu repito de falar Quer dizer, o que o Gabriel se esforçou Não é nada comparando com, com, com o que eu prometi E faria de novo aí se vier ao Bia, eu vou fazer uma outra promessa também aí. Mas não pode ser fácil.
1: Vou fazer mais uma pausa pra música. Dessa vez a gente vai ouvir o texano Shakey Graves, a faixa Dearly Departed, do álbum And The War Came, lançado ano passado. Na volta dessa música, a conversa é com Gabriel Medina.
3: It didn't seem so strange Can we You used to buy I used to moan You know the sheets Well, back then, baby it didn't seem so strange In the midnight hour you came alive I was looking for my crystal ball I was busy trying to farm that snake When the sun came up we had no place to hide And you had to tell your friends that my things were Faith. I just had to. Oh. Well, you and I won't
5: know, the house is a moment. Yeah, you and
3: I won't know, the ghost is a me. Used to kiss me in your bed rattle rattling your chains. Well, back then maybe it didn't seem so strange. to make a
0: house a home.
3: Well I'm as lonesome as the catacombs I hear you call my name but no one's there except a woman in the air yeah. You and I both know that the house is haunted Yeah you and I both know that the ghost is a you Used to walk around screaming or slamming on them doors. Well, I'm all grown up now, scared easy no more. But you and I both know
0: está no Trip FM.
1: Estamos de volta com o Trip FM, hoje conversando com o campeão mundial de surf profissional o Gabriel Medina e com o padrasto e técnico dele, o Charles Medina. Gabriel, essa vida de surfista, pelo menos o que se pensa, né, o que se idealiza como vista de surfista, vida de surfista profissional... É super invejada por muita gente, né? As pessoas imaginam aquelas viagens, as praias maravilhosas para onde vocês vão, os fãs para tudo que é lado e tal. E aí, é essa moleza mesmo? É mais ou menos isso, é tranquilo, é pesado, como é que é?
2: Ah é, é, tem muita gente, né, que vê o surf como diversão. Claro que tem essa parte de diversão. Mas o que a gente faz mesmo de competir, viajar o ano todo, treinar é, é, é profissional. É, eu levo a sério. Eu, eu me dedico 100% e não é fácil, todo mundo acha que a gente só surfa dia de sol, é, água clara, é, ondas perfeitas, mulherada na praia e tem essa parte, mas também tem a parte ruim, é, de cair de 5 e meia 6 horas da manhã é, com o mar trincando, gelado, uma onda horrível, ventando e não tem o que fazer, você tem que treinar, né, e fora os treinamentos, fora as coisas que você diz não, eu tenho 20 anos, tenho a mesma vontade do que qualquer moleque de 20 anos, e é difícil, mas eu optei pra, por essa vida, então tá valendo a pena.
1: E esse bando de fãs, cara, agora a gente vê que você sai na rua ou vai pra um shopping ou vai pra uma praia e tem que ter segurança, tem um monte de gente em volta, isso, isso chateia, enche o saco... Você lida tranquilamente, já se acostumou, como é que está esse esse lado aí da tua vida?
2: Cara, é, eu acho que faz parte, é, claro, devido aos meus resultados, é, é uma coisa que nenhum brasileiro tinha feito antes, então é novo para mim, é novo para todo mundo, é, eu já já fui fã, sou fã de vários caras e eu sei como é e é legal ter esse suporte, não me dá pressão nem nada, me motiva, é, é, é maneiro. Ah, claro, não, não é todo dia que você acorda de bom humor, né, mas sempre quando eu, sei lá, eu sempre tento falar com todos os fãs, tento dar o carinho que eles me dão e tento atender todo mundo. Às vezes não dá, claro, mas eu tento fazer o meu máximo.
1: E a grana, Gabriel, você como campeão mundial, cheio de patrocinadores, né? deve estar entrando uma verba preta, né, vamos falar a verdade, é, você já cuida das suas finanças, já vê a tua grana, como é que é, você já tá olhando para a grana, cuidando do seu dinheiro, e outra coisa, você é mais para mão aberta ou mais para mão de vaca, mais para munheca de samambaia? Como é que
2: é? É quem cuida da, das minhas coisas é, é o meu tio, o meu pai e o César. E são eles que cuidam, eles que que mexem com essas coisas chatas. É, eu ainda continuo pedindo dinheiro para minha mãe comprar meu sorvete, meu biscoito. Então eu, eu, eu não mando em nada lá em casa. Cara, eu eu não, eu não gasto com roupa, eu não gasto com prancha, eu, eu ganho a maioria das coisas. Um, eu comprei meu carro, comprei minha casa e acho que essas duas coisas que eu fiz até hoje. O resto tá guardado, espero.
1: Essa última etapa do Mundial, que foi lá em Margaret River, na, na Austrália, você acabou vendo um tubarão, não teve essa história, não. Tô bom, o tubarão parece, apareceu bem perto ali de onde você tava, né? É, como é que foi isso aí, cara? Eu sei que parece que era um filhote e tal, mas imagino que deve ter sido um susto, né? Foi isso mesmo? Como é que foi essa situação? E Aproveitando até, qual que foi o maior medo que você já passou no mar nesses anos todos como surfista profissional e desde Amador? Eu
2: acho que foi um mar que eu surfei em Fiji, que o mar estava bem grande, eu tomei uma série na cabeça aqui, eu acho que foi o maior mar que eu já caí na vida. E acabou estourando o leste, eu fiquei muito tempo debaixo da água... Mas uh, essa do, do tubarão Que né, acabei de voltar da Austrália E teve esse negócio de tubarão uh, Eu vi o tubarão e tal, tava atacando o peixe Mas não foi uma coisa que Me deu medo, talvez se eu estivesse sozinho Ia me dar medo, porque Tinha muita gente no canal ali, então Tava mais tranquilo, eu só botei o pé pra cima da prancha E esperei, rezei mas eu acho que foi o mais difícil assim, o marco que eu peguei estava muito grande. Acho que esse foi o maior medo que eu já tive no surto.
1: A gente está poucos dias da abertura da janela da etapa carioca, né, do, do circuito mundial. Enquanto não começa essa etapa, você diz para a gente que meio em off aqui, que vai passar boa parte desse tempo lá em Maresias, né? Como é que é? É tão importante assim para você voltar para casa, fazer esse pit stop na tua praia, no teu lugar? Isso você acha que altera, afeta o teu desempenho? Aqui em
2: casa é que eu, onde eu posso ver minha família, meus amigos, surfar, onde que eu sempre surfei. Posso surfar sozinho. É, isso renova minhas energias. É, é um ar que eu que eu sei como que é, o ar de casa. E isso, isso me renova, é bom. É difícil eu estar com os amigos, com a, minha, com a minha família e tal. Então eu vou mais feliz, vou mais contente. E eu acho que isso é, me ajuda com com minha performance.
1: Gabriel, agora aquela perguntinha clássica, né? Que que são, quais são os seus maiores defeitos e as suas maiores qualidades? Fala aí.
2: Ah, sei lá, eu, eu não gosto de me elogiar, mas é, sim, eu, eu amadureci, eu me sinto maduro esses três anos que eu tive no tour, fora os, os anos que eu tava tentando entrar no tour, é, serviu de experiência, eu juro, Pô, eu me sinto um homem e tenho a frieza. Uh, tem uma frieza que, independente da situação, eu, eu consigo me manter frio. Eu acho que isso desde, desde moleque, em, teve várias situações uh, que eu mantive frio na hora que eu precisava. Então, acho que é isso. Essa frieza, esse amadurecimento, uh, eu acho que, que são as coisas que estão mais contando agora. Ah, todo dia tem alguma coisa pra você melhorar, seja profissionalmente... É, pessoalmente sempre eu tô tentando evoluir é, e mudaria em, o que eu tiver de defeito não sei me avisa aí que eu vou tentar melhorar eu eu todo dia tô tentando evoluir e, sei lá de alguma maneira ou outra eu tô tentando
1: outra clássica aqui do, do que você aprendeu surfando no mar no esporte é, o que, que você leva para a tua vida que você usa na tua vida eu
2: cresci bastante fora da água porque no esporte eu vivo hoje é, é feito de, de derrotas e vitórias e na derrota é onde você aprende mais, é onde você cresce, é onde você se esforça, é onde você tenta né, melhorar e é onde você consegue ver o seu melhor e claro, você chega no melhor, você vê que você pode melhorar mais ainda, então eu acho que o esporte me, me ajudou bastante a crescer na vida.
1: Agora para finalizar, cara, dá para ver, por mais que você tenha assim, se habituado, né, por força da tua atividade, que você é um cara meio tímido e que não, nem dando entrevista fica muito à vontade, né? Você tá sempre assim meio, é, sei lá, parece que você faz aquilo com, como um profissional, mas não é a coisa que você mais gosta no mundo, né? Fala a verdade, o que, que você prefere? Vamos, vamos botar nessa, nesses termos aqui. Você prefere passar um dia inteiro dando entrevista ou um dia inteiro no mar completamente flat, que não dá nem pra subir na prancha, fala aí. <risos> é difícil essa eu acho, mas eu preferia ficar no mar flat
2: <risos> do que ficar rodando entrevista.
1: Bom, esse foi o nosso papo com o Gabriel Medina, campeão mundial de surf profissional, e com o padrasto e técnico dele, o Charles Medina. A gente quer agradecer muito a dupla pelo papo e deixar nossos votos para que o Gabriel encontre o seu melhor surf de volta logo. É, se possível, agora nessa próxima etapa aqui do Rio de Janeiro, começa dia 11 de maio. Vamos encerrar esse papo com a família Medina, com Bob Marley, a faixa Jamming. Vamos ouvir então Bob Marley, a gente já volta.